0: Due, le condizioni che si devono verificare per poter vedere in maniera sostenuta nel tempo un mercato rialzista. Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo episodio di Trading Today, benvenuti ancora alla Home Edition. Sono ancora a casa ragazzi, ma oggi finalmente sono, uh, sto meglio. Oggi posso dire che è il primo giorno di recupero uh, uh, reale e quindi vuol dire che probabilmente settimana to- prossima tornerò in ufficio, sicuramente uh, succederà. E um, oggi ragazzi giornata importantissima, è la giornata in cui usciranno i dati del non far payroll, eh, sul mondo del lavoro sapete ci sono tante aspettative, buone notizie saranno cattive notizie, quindi continuare a vedere dei numeri sul mondo occupazionale che sono ancora belli forti potrebbe semplicemente voler dire che la banca centrale Powell ce l'ha detto proprio pochi giorni fa martedì alla sua testimonianza che ha avuto di fronte al senato e e cioè che probabilmente dovremmo avere tassi più alti di di quello che avevamo prospettato questo è quello che ci ha detto Powell ora Ragazzi, scusatemi, è entrato qualcosa nell'occhio e non ci vedo più. Ora, eh, i mercati stanno eh, cominciando a stornare, Hanno, si sono rimangiati soprattutto sull'SP 500, gran parte della salita che avevano avuto a inizio gennaio, quindi tutto l'entusiasmo di gennaio eh, si è adesso affievolito. Già a, a febbraio avevamo visto una uh, forza molto inferiore rispetto a, a, alla stagionalità uh, di gennaio, che come vi ho detto era un po' un outliers. E quindi mai farsi prendere da facili entusiasmi eh, abbiamo visto bitcoin riscendere sotto i 20 dollari e che vi aspettavate non so se qualcuno aveva, vi aveva voluto far credere diversamente ma bitcoin esattamente come il settore delle equities ragazzi non ha le gambe in questo momento macroeconomico per poter eh, rimanere in maniera forte eh, con un trend rialzista. Non è possibile, ma non è che non è possibile perché lo dico io, o perché io lo penso, io lo credo. Non è possibile per le condizioni che abbiamo davanti oggi e per quelle che si stanno prospettando nel prossimo futuro. Quali sono queste due condizioni eh, di cui vi parlo? Beh, eh, le due condizioni, ragazzi, riguardano gli earnings e sappiamo che c'è una correlazione tra il bottom, eh, quindi il il minimo che viene eh, così sancito eh, eh, dalle revenue aziendali e dalla ripartenza del settore delle equities. Quindi questo è è il primo parametro, adesso vi, vi vado a dire che cosa deve succedere, il secondo parametro riguarda i tassi di interesse rispetto ai tassi neutrali. E quindi riguarda più le politiche monetarie. Su entrambe queste condizioni vi dico, siamo ancora lontani da poter vedere condizioni che aiutano un mercato a riprendersi, un mercato delle, dell'azionario a, a andare verso l'alto. Quindi partiamo dal uh, primo concetto e magari uh, poi ci aiutiamo anche con, uh, con i grafici, andiamo un po' a vedere um, uh, quello che sta succedendo. Earnings, ok? Eh, Per quanto riguarda gli earnings ancora non abbiamo visto il minimo dal punto di vista della crescita eh, o meglio della decrescita degli utili da parte delle aziende. Quindi abbiamo davanti ancora trimestri in cui gli earnings aziendali effettivamente hanno più probabilità di fare nuovi minimi. Questo che cosa vuol dire? Che non abbiamo raggiunto ancora il bottom sugli earnings. Guardate bene che se non raggiungiamo il bottom sugli earnings, sugli utili aziendali, l'azionario è altamente probabile che ancora non abbia toccato un bottom, ok? Una cosa è sicura perché ce la dice la statistica andando a vedere il passato. Finché le condizioni... Sono ancora in declino per le revenue, per le trimestrali delle aziende, quindi finché continuano ad andare verso il basso e questo rende altamente improbabile vedere azioni e prezzi delle azioni invece salire o rimanere in maniera robusta, forte e quindi in un contesto di trend rialzista. Quindi questa prima condizione, ragazzi, non si sta verificando. Forse dobbiamo aspettare due o tre trimestri ancora, quindi vuol dire fine 2023, inizio 2024, per vedere il bottom del declino degli earnings. Seconda condizione, tasso neutrale, eh, o meglio, i tassi eh, di interesse settati dalla banca centrale, in questo caso americana perché stiamo parlando dell'America, devono essere uguali o eh, inferiori quindi tro- trovarsi al di sotto dei tassi neutrali. Uh, che cosa vuol dire questo? Cos'è il tasso neutrale? Eh, ragazzi, il tasso neutrale ne abbiamo parlato tante volte nelle dirette, chi le segue lo, lo sa, um, chi, uh, anche chi non, non mi segue um, eh, può vederlo uh, all'interno del mio uh, corso gratuito, delle mie guide gratuite, Um, um, e soprattutto del libro gratuito. Fatemi eh, ragazzi dire una, una cosa sul libro gratuito perché mi ha fatto troppo uh, ridere. Fatemi un secondo tornare qua sul, uh, sui grafici. Allora, vi ricordo il libro, l'ebook Macroeconomia per tradere di investitori. Ragazzi, è completamente gratuito. Lo vedete qui. Lo potete scaricare. Aspettate, che, che levo, uh, il... Ecco qui, uh, levo il. Eccomi qua, levo il la grafica lo potete scaricare vi dicevo qua vedete totalmente gratuito 0 euro invece di 489 purtroppo questa eh, promozione scadrà a scadrà a eh, domenica domenica 12 marzo quindi state molto eh, attenti eh, scaricatelo subito lasciatemi anche un commento visto che già siete stati molto generosi eh, 45 già commenti e stavo notando che proprio ieri è uscito fuori un commento due stelle e io mi sono detto cavolo ehm, c'è qualcuno che evidentemente a cui non è piaciuto il, il contenuto all'interno dell'ebook perché insomma 45 valutazioni tutte quante su 5 stelle e poi una 2 stelle che è un voto molto basso no eh, e allora sono andato a vedere fammi andare a vedere perché magari c'è qualche commento eh, proattivo eh, qualche critica proattiva che posso prendere per migliorare il, il libro e il contenuto allora sono andato a guardare E questa eh, mi ha fatto troppo ridere perché ehm, eh, questo commento dice, il facile reso difficile. Questo libro è gratis, ma si può leggere solo su Kindle. Cosa gli costava fare un PDF e condividerlo su Telegram se voleva regalare un libro? Allora ragazzi... Io veramente, lo sapete che eh, sul, eh, ne ho viste di cotte e di crude, facendolo lo youtuber, essendo esposto a livello social, sono abituato agli hater, sono abituato ai commenti ehm, e alle critiche stupide, sono abituato agli insulti, sono, abitu- sono abituato a tutto. Ma certe volte eh, rimango, riesco ancora a rimanere esterefatto quando vedo queste dichiarazioni. Ma come? Mi hai messo due stelle su cinque su un ebook che a me è costato enorme fatica per realizzare, ho cercato di creare un contenuto che fosse il più utile possibile per credere per investitori, l'ho messo su Amazon perché, perché nel, è il 2023, Amazon è la piattaforma più ampia possibile e, e quindi che può raggiungere eh, più persone possibili, perciò ho pensato di metterlo lì e l'ho messo gratuito in modo tale che non dovete sborsare una lira. E poi, e poi vedo un commento che mi mette due stelle su cinque perché il libro è gratis, però doveva essere un PDF perché altrimenti è difficile, eh, non si può leggere, si può leggere solo sul Kindle. Ragazzi, è il 2023. Gli ebook, forse dovete svegliarvi, dovete scendere dall'albero, non lo so. Ma che commento è questo? Vabbè, comunque, come al solito non mi sconvolge ormai più, più niente, ma mi divertiva troppo questo voto, però quello che volevo ricordarvi è, mi raccomando, fino a domenica è libro e gratuito, non perché sono cattivo io, ma perché Amazon al massimo mi permette eh, di um, usare 5 giornate di promozione, e ovviamente non dovete avere il Kindle, ok? Uh, do, vi basta avere il um, eh, leggerlo da uh, Kindle Cloud Reader che è completamente gratuito e lo potete caricare dal vostro browser uh, web perciò insomma eh, eh, sempre, è sempre eh, tutto molto più semplice di quello che pensiamo ragazzi torniamo a noi torniamo a, a, a oggi e torniamo a, alla seconda condizione quella che riguarda la politica monetaria la seconda condizione per vedere i mercati poter a essere e rimanere in un trend rialzista a lungo in maniera consistente riguarda appunto i tassi di interesse della banca centrale che vi ho detto devono essere o uguali o meglio ancora al di sotto dei tassi neutrali il tasso neutrale che cosa è lo trovate nel libro spiegato cos'è il tasso neutrale lo trovate anche sul mio sito marcocasario.com ci sono i corsi gratuiti e fondamentalmente è quel tasso che permette ad una banca centrale di far crescere l'economia senza farla surriscaldare troppo e senza creare inflazione fondamentalmente ragazzi il tasso neutrale è il punto d'incontro tra la domanda e l'offerta di denaro è quella condizione che non stimola troppo l'economia ma la fa crescere e sicuramente non la rallenta che cosa vuol dire avere un tasso di interesse eh, eh, settato dalla banca centrale inferiore al tasso neutrale? Facciamo un esempio, immaginate che il tasso neutrale è del tre, sia del 3%, vuol dire ah, che la banca centrale cominci a um, portare i tassi di interesse sotto al 3%, quindi al 2%. Che condizione è questa? Questa è una condizione che stimola l'economia, perché eh, migliora e rende più semplice l'accesso al credito. Viceversa, immaginate una condizione in cui il tasso è neutrale del 3%, ma i tassi di interesse della banca centrale stanno al 5%, o al 5,25%, o al 5,50%, che è un po' una condizione probabilmente a cui arriveremo a fine del 2023. Quindi abbiamo dei tassi settati dalla banca centrale che sono molto più alti dei tassi neutrali questa condizione ragazzi non permette ai mercati di salire questa condizione non rende semplice l'accesso al credito questa situazione non permette alle banche di prestare facilmente denaro alle attività e ai privati che poi li utilizzano tra le altre cose anche per immettere liquidità nel mercato eh, azionario nel mercato finanziario quindi anche questa condizione in questo momento storico non è vicina no, e, e non lo sarà, perché badate bene, la Banca Centrale deve tenere i tassi eh, di interesse al di sotto dei tassi terminali, li deve in- tenere in questa condizione per un po' di tempo in modo tale che l'economia si possa riprendere. Stiamo lontani anche da questo. Capite perché vi dico? Qui non vi dovete domandare ma perché i mercati sono tornati a scendere? visto alcuni commenti sui miei video degli altri giorni, eh ma Marco ma perché i mercati sembrava che volessero ripartire adesso stanno scendendo? Qui la domanda ve la dovete fare, il, 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 il chiedervi perché stanno salendo? Gennaio era un outliers, gennaio era un mese in cui i mercati si erano completamente disinteressati, distaccati. E si erano completam- stavano completamente ignorando gli aspetti macro ed erano saliti era lì in quel momento che dovevate chiedervi perché sta succedendo c'è qualcosa di molto strano che infatti noi l'abbiamo ripetuto per tutto gennaio nelle nostre, nelle nostre dirette quello che succede oggi è normale cioè quello che succede oggi i mercati che scendono adesso lo andiamo a vedere è una situazione che eh, rispecchia i dati macroeconomici che stiamo affrontando e che dovremo affrontare nei prossimi, um, nei prossimi giorni, nel prossimo uh, periodo, nei prossimi, nelle prossime settimane. Torniamo un secondo qui al, eh, sui grafici, andiamo a vedere un po' effettivamente che cosa è successo, e non so perché, non si vede più, eccolo qua, perfetto, non si vedeva più il grafico, scusatemi. <clears throat> Niente, c'è questo commento, ragazzi, mi... ogni volta che lo vedo mi fa troppo ridere ok allora andiamo qua innanzitutto quello che volevo farvi vedere è che nelle ultime due sessioni i rendimenti sono scesi molto quindi dopo questo aumento che aveva visto i due anni i rendimenti a due anni americani eh, raggiungere il 5% sfiorare quasi il 5,1% siamo tornati al 4,78 per i due anni siamo tornati al 3,8% per i dieci anni, ok? Tra l'altro il 3.8 è una struttura molto interessante, quindi adesso è proprio interessante per i dieci anni vedere che cosa può eh, succedere. Vi faccio vedere che la stessa cosa è accaduta sull'Europa. Qui i Bund tedeschi erano arrivati al 2.76%, siamo scesi al 2.51%. Il decennale italiano era arrivato al 4.6% ed è sceso al 4.3%. Cosa vuol dire questo? Ragazzi stanno cambiando i flussi del denaro, cioè stanno spostando denaro dal settore delle equities, ok, quindi il rischio, stanno stanno spostandosi dal punto di vista della curva del rischio. Si stanno spostando a sinistra dove c'è meno rischio. Dove c'è meno rischio? Sul mondo obbligazionario. Rendimenti che scendono vuol dire obbligazioni che vengono acquistate. E infatti, cosa succede sul, um, sul mercato delle, delle equities? Ve lo faccio vedere. Ecco che cosa succede. Guardate. Ieri, Candelone meno 1,88%. Siamo tornati ai prezzi del 19 gennaio. Abbiamo completamente annullato questo impulso rialzista. Vedete, questo è l'impulso rialzista. Guardate. Da inizio gennaio da qui. Questo è inizio gennaio. Questo è l'impulso rialzista da inizio gennaio. Vedete che era spezzato in due, questo era il primo e questo era il secondo. Ci siamo rimangiati tutto questo impulso qui e siamo tornati a questi valori. Nasdaq. Il Nasdaq è sceso per assurdo meno dell'SP, è passato comunque al di sotto della media 200 periodi e come prezzo è tornato a far visita ai prezzi del 31 gennaio. Quindi Ha tenuto per assurdo più il Nasdaq dell'S&P 500. Il dollaro che ha fatto nel frattempo, beh, l'avevamo visto salire tantissimo qua il 7 marzo, arrivare nella parte alta di questo rettangolo, sentire questa resistenza, vedete come l'ha sentita questa resistenza, questo rettangolo ragazzi l'avevamo insieme, (coughs) l'avevamo disegnato e poi ha stornato un pochino ha perso un, eh, un 0,36% ieri, oggi sta perdendo uno 0,14, ma oggi non ci dimentichiamo che c'è un dato importantissimo e sono tutti quanti in attesa del non far però l'americano. Ci si aspettano 224 mila unità. Considerate che il dato di gennaio, che era eh, eh, diciamo, aggiustato dal punto di vista della stagionalità, era un dato che abbiamo visto a 517 e Per quanto riguarda l'unemployment rate, il tasso di disoccupazione ci si aspetta un 3,4%. Perciò volevo farvi vedere una cosa sull'SP. Guardate qua, adesso possiamo andare a segnarci anche. Vi faccio vedere tutte le volte che qualcuno che evidentemente non segue la macroeconomia ha pensato che il mercato potesse ritornare a, a, verso l'alto. E quindi, guardate. Qui abbiamo avuto dopo questa prima discesa, qui era eh, gennaio del 2022, prima discesa e poi questo ritracciamento del più 8,83. Nuova discesa, nuovi minimi, nuovo ritracciamento da 12,82%. Nuova discesa con nuovi minimi, ritracciamento da 9,71%. Nuova discesa con nuovi minimi, nuovo ritracciamento da (coughs) ehm, 18,91%. Nuovo impulso ribassista con nuovi minimi, e poi siamo risaliti del 16%, uh, siamo scesi ancora e siamo risaliti del 10%, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, diciamo 6 impulsi rialzisti all'interno di questo, uh, all'interno di questa parabola discendente, discendente da parte dei uh, mercati e adesso siamo nella nuova fase Ribastista sarà molto interessante vedere se andremo a far torneremo a far visita ai minimi di eh, fine anno di fine 2022 qui ragazzi siamo proprio a cavallo eh, gli ultimi giorni di dicembre i primi giorni di eh, gennaio quindi staremo a vedere effettivamente che cosa eh, succederà però volevo eh, contare con voi queste cose andiamo su bitcoin a vederlo un po e bitcoin fa quello che deve anche lui esattamente come Gli asset di rischio, i i, i fondi stanno uscendo dal dal rischio e e, uscendo dal rischio escono pure da Bitcoin, che infatti qua ha fatto... Cominciato ad accelerare, ha rotto la media 200 periodi, meno 2,25%, meno 6,14%, oggi sta facendo un, un meno 2,34% e si è tornato ad appoggiare a questa struttura. Ma soprattutto si è tornato eh, ad appoggiare, o meglio, è tornato a scendere al di sotto, eh, al di sotto del, eh, della media 200 periodi. E, e Scusate, al di sotto dei 20.000, 20.000 dollari, che è una soglia psicologica importante. E allora, stavo guardando un attimo i vostri commenti. Allora ragazzi, andiamo un attimo a commentare un paio di dati macroeconomici che sono usciti, uno sulla Cina perché è uscito il dato dell'inflazione che è scesa, l'1% year over year dal 2,1% di gennaio, fatemi mettere il CSI 300, Il mercato adesso si sta un attimo, dopo questi due impulsi rialzisti, sta stornando un pochino, sta ritracciando un pochino, ma siamo ancora, fatemela misurare questo ritracciamento. Siamo proprio a livello 61,8 di Fibonacci con la candela che si è chiusa questa questa mattina e... 0,300, ok, CSI 300, scusate, dicevo, l'IPC, il consumer price index è sceso all'1%, il producer price index cinese di febbraio è sceso al meno 1,4% year over year, dal meno 0,8% di eh, gennaio, quindi eh, interessante vedere che cosa succede. Dal punto di vista macro, eh, vi faccio vedere, aspettate che voglio farvi Continuare a far vedere un po' per riprendere quello che ci siamo detti eh, prima, e cioè i dati macro, guardate, adesso senza concentrarvi, questa è la mia tabella macro per l'America, no? Senza concentrarvi sul dato in sé, ma dal punto di vista cromatico, eh, vi sembra che i dati macro stiano migliorando, stanno andando verso il verde o continuano ad essere eh, ancora in rosso? Eh, sono in rosso che vuol dire che stanno eh, deteriorando, si stanno eh, decelerando. Eh, momento dopo mese dopo mese lettura dopo eh, lettura e, e anche questo mh, di certo non è positivo e favorevole al mercato, eh, al mercato azionario petrolio, il petrolio continua a scendere come anche lui è giusto che sia petrolio rosso ehm, che scende, perché? Perché scende la domanda, le preoccupazioni di una uh, domanda che continua ad abbassarsi, eh Marco però la Cina ha riaperto, ma ah, ragazzi la Cina impatta soprattutto sui metalli industriali e anche loro non è che stanno andando benissimo guardate qua il rame il rame non è andato ancora da nessuna parte dopo questi due impulsi rialzisti qua questo è il primo primo impulso ritracciamento secondo impulso ritracciamento siamo nella fase di ritracciamento del secondo impulso ma qui siamo ok non ci siamo mossi di molto quindi ancora dobbiamo vederla ancora dobbiamo vederla questa effettivamente riapertura propagarsi in termini di della cosiddetta pent pent up demand ok euro dollaro euro dollaro ancora stampato sulla media 200 periodi quindi è sceso oggi giornata importante per euro dollaro visto che ci sono i dati del non far payroll e Qui vedete che ci siamo fermati, ha rimbalzato. Sono due candele che rimbalza ieri ha fatto lo 0,35, oggi ha fatto lo 0,16. Andiamo a vedere il Gold. Gold molto simile, molto correlato all'andamento del, eh, dell'euro perché rimbalza anche lui sulla media 200 periodi. Ieri ha fatto un più 0,88, oggi sta facendo più quasi uno 0,30%. Eh, L'Europa, L'Europa oggi scende molto. Guardate il Fusi che eh, apertura con gap meno 1,62%. E il DAX meno eh, 1,29. Eh, ragazzi, sì, è vero che abbiamo fatto un gap ribassista, ma è vero anche che abbiamo siamo in un forte trend rialzista. Ve lo faccio vedere qua eh, su Contest. In che trend ci troviamo? Andiamo un attimo sul eh, Fusimib qua, per esempio. guardare dal punto di vista: il trend di breve termine sul Fusimib è ancora rialzista, il trend di breve termine è ancora neutrale ok il lungo termine è rialzista da 47 giorni questo è per il fusimib eh? ma stesso discorso se vi faccio vedere il eh, andiamo sempre rimaniamo sempre in europa e andiamo a vedere il dax stesso discorso per il dax anzi il dax addirittura sul breve termine ancora rimane rialzista nonostante il candelone eh, negativo di oggi da meno 1,22. eccolo qua quindi l'europa è ancora ehm, è ancora forte, veramente forte. Um, ragazzi, ieri vi avevo detto che volevo farvi vedere un grafico che poi mi sono dimenticato di segnalarvi sul, uh, segnalarvi sul uh, canale Telegram. Questo l'ho preso dal market briefing di febbraio che registrerò proprio oggi dopo il non far payroll. E, ed era uh, quella correlazione che vi volevo, che vi, di cui ieri vi avevo parlato, tra i permessi alle costruzioni di nuove case le recessioni guardate queste linee rosse con questi rettangoli um, grigi sono le recessioni che ci sono state da, uh, dal 1970 um, 70, uh, fino ad oggi e vedete come i permessi delle case tendono ad anticipare le recessioni guardate qua anni 70 ancora e anni 80 ancora um, il inizio 90 qui si abbassano nella bolla di internet guardate qui il crollo e e qui è dove siamo adesso vedete ha cominciato ad abbassarsi e come vi dico sempre eh, questo è interessante perché è interessante perché eh, il settore immobiliare è un settore dal punto di vista eh, macroeconomico estremamente importante grande che si porta dietro tante si porta dietro tanto lavoro, si porta dietro tanta crescita. Ok, allora ragazzi e e... bene, stavo guardando un attimo i vostri commenti, c'è sempre chi riesce a capire sempre tutto, mi fanno sempre ridere questi commenti, se il mercato sale il trend è rialzista, se scende è ribassista, wow il macroverse. Ragazzi, avete capito tutto quanto, è incredibile come ci siano persone che proprio non riescano riescano a capire nemmeno la matematica e la statistica più elementare, più elementare, e soprattutto parlano senza sapere, perché se se evidentemente seguivi il macroverse, sai perfettamente, saresti stato perfettamente avvisato con trimestri e trimestri di anticipo al regime economico in cui ci troviamo adesso, quindi saresti posizionato assolutamente bene.